0: Rádio Mackenzie, uma iniciativa do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico.
1: Entre nós.
2: Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos Que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos E o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para um bate-papo super interessante E esta semana trouxemos a Fernanda Godoy, que é jornalista, atriz e dançarina e ela veio contar pra gente um pouco sobre a sua história, então fiquem ligados. Mas antes da entrevista, vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário.
1: A assistente judiciária João Mendes, arroba AJ João Mendes, entidade prestadora de adentimento jurídico gratuito à população de baixa renda, vinculada aos alunos e antigos alunos da Faculdade de Direito Mackenzie de São Paulo, SP, está promovendo cursos online direcionados aos estudantes de direito. Os cursos concedem certificado de horas válido para todas as universidades. Será na quarta, dia 1 de dezembro, das 19h às 21h. Para saber mais, acesse o Instagram, arroba AJJoãoMendes, para se inscrever no curso. A Universidade Presbiteriana Mackenzie disponibilizou o edital para as atividades de monitorias referente ao primeiro semestre de 2022. Para aqueles que passarem no processo, serão disponibilizados 40 horas à modalidade de ensino. Para a realização da inscrição, é necessário o envio do requerimento presente no edital, preenchido eletronicamente, sendo necessário enviar para o e-mail direito mackenzie.br. O período de inscrição será até o dia 3 do 12. Acesse o Instagram kajmjr para mais informações. O Dacan está promovendo a terceira edição do Campeonato de Esportes. O Campeonato será um mata-mata. A equipe que vencer a final é consagrada campeã. Será no dia 10 do 12 às 19 horas, no Discord do Dakan. Mas eu, ainda o campeonato será transmitido em nosso Twitter. Para quem estiver interessado, corre no Instagram DakanMac para saber mais informações. Entre nós.
2: Oi, oi, gente! Aqui é a Isadora. Junto comigo estão Alice Labate e Mariana Magalhães para conversar com a Fernanda Godoy, que é jornalista, atriz e dançarina. Vamos conhecer um pouquinho da sua história e um pouco dessa área também. Muito obrigada, Fê, por ter topado participar. A gente ficou muito animada. E... Imagina! Eu
3: que agradeço. É uma honra estar aqui, né, por esse convite. E é um prazer compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Muito sucesso desde já!
2: Para começar, conta um pouquinho de quem que é a Fernanda, para o pessoal te conhecer melhor.
3: Vamos lá. Eu sou Fernanda, eu tenho 25 anos, sou formada em jornalismo, eu sou bailarina há mais de 20 anos. 25, porém 20 de, de balé. Sou formada em balé clássico, sou bailarina profissional, é, mas também pratico outras modalidades como dança contemporânea, neoclássico, é, jazz, apateado... E por aí vai, né? Os caminhos da dança, dança de salão e tudo mais. Atualmente, eu também sou professora de balé. Eu trabalho em duas escolas de dança, além de eventos e trabalhos extracurriculares. Sou atriz <risos> e a gente vai se aventurando pela vida também, né? Mas esse é um pouquinho da minha formação, digamos assim. Essa introdução da minha formação de quem é a Fernanda Godoy. <risos>
2: É... Ô Fernanda, quando você começou a dançar teve influência da sua família ou foi uma vontade própria?
3: Não, teve influência sim a minha mãe ela fez jazz quando mais nova porém ela nunca seguiu carreira de bailarina, ela nunca quis ser uma bailarina, né? mas ela falava assim, ó oh, independente de quantas filhas eu tiver, ele, ele ou ela vai ter que praticar algum tipo de esporte, e no fim eu sou, eu sou filha única, veio uma só e ela, ah, qual é o sonho da mãe, né? Quando tem uma menina, é botar no balé. <risos> e foi assim que tudo começou, né? Então, a minha mãe me colocou no balé quando eu estava com cinco aninhos. Então, eu comecei a praticar. Só que eu acabei me apaixonando. Então, isso nunca foi imposto também pela minha família, né? Minha família sempre foi muito aberta no sentido de algum esporte você vai fazer porque você tem que cuidar da sua saúde, né? Independente de balé, de dança ou de qualquer outro esporte. O meu pai também como educador físico, paralelamente foi me ensinando outros esportes, né? Fui crescendo dentro desse meio, porém eu me apaixonei pelo balé. Então, já pequenininha eu comecei a estudar pelo método do Royal Ballet e me formei por ele com 16 anos eu já estava me formando como bailarina clássica.
0: Então, eles, a sua família sempre te apoiou esse seu lado artístico. E quando você começou a agir mais profissionalmente nessa área, eles te apoiaram o tempo todo? Como é que foi isso para
3: eles? Olha, realmente, isso foi uma bênção na minha vida, porque eu sempre tive o apoio dos meus pais. E sem eles, na verdade, eu não teria conseguido nada, né? Até porque na dança é muito difícil a gente ter uma grande valorização, então a gente não costuma ter patrocínio, nem nada. Então eu tive a mãe trocínio e o pai trocínio, <risos> né? que puderam me auxiliar nessa jornada e sempre me apoiaram e estavam comigo né? em todos os momentos que eu precisei, e foram, na verdade, o meu maior porto seguro, né? Porque a gente precisa, não é uma carreira fácil, é uma carreira que exige muito. Se você já entra desde pequenininha, né? Tem muita disciplina, muito comprometimento, horas de treino. E, graças a Deus, eu sempre tive o apoio e a ajuda dos dois que estavam ali, né? E até hoje estão, assim. Eu não posso negar que até hoje eles me acompanham. Eles são a minha maior força, o melhor... Os meus maiores fãs, né? Digamos assim, porque o apoio deles
2: é fundamental para seguir na minha carreira. E, além de todo esse seu lado artístico, você se tornou jornalista também, né? O que te levou a fazer jornalismo e como foi conciliar isso com a dança também?
3: Bom, vamos lá, emendando um pouquinho nessa parte do apoio da família, os meus pais, apesar de me apoiarem, sempre me apoiarem no lado artístico, eles falavam, Fernanda, então você quer ser bailarina, você quer ser atriz, artista, ótimo, a gente vai te apoiar, porém, você precisa ter uma outra formação, você tem que ter um plano B, né? E eu falei, ai meu Deus, e o plano B? Porque eu terminei o colégio, eu não, não me preparei para prestar vestibular, eu estava assim, na dúvida do que eu faria, se eu parava, ficava só com a dança, porque eu estava numa fase de competição, então ela é bailarina competitiva, então eu ia para fora do Brasil, eu me revezava entre competições nacionais e internacionais, então era bem complicado para mim levar já o finzinho do colégio, né, para pensar numa faculdade. Foi então que chegou um determinado momento e eu falei, ah, eu vou escolher um vestibular para prestar. Eu falei, não vou prestar vestibular, eu vou dançar e depois eu me viro. E aí eu pensei, mas e se eu fizer a faculdade agora? Será que vai me ajudar? né Eu posso adiantar essa parte? E foi então que eu prestei Mackenzie, eu prestei fisioterapia, e eu passei na primeira lista, eu prestei assim, despretensiosamente, eu falei, eu não vou passar, eu não estudei, e eu passei na primeira lista, eu entrei na primeira turma e eu cursei um ano de fisioterapia no MAC. E eu fui apaixonada por essa profissão, eu tenho amigos que eu levo até hoje, né, fisioterapeutas que se formaram no MAC, A formatura eu estava aí, porém, o que aconteceu? Como eu fui da primeira turma, é, a gente se revezava muito com o campus Higienópolis e o campus Alphaville, né, então isso começou a ser complicado para mim, porque eu entrava às 14 horas no balé, né, 14 horas da tarde, e eu saía por volta de 11, 11 e meia da noite, então era uma carga muito extensa e eu não ia conseguir me dedicar mais o tanto que eu precisava para a faculdade, eu falei, eu não posso escolher uma profissão que eu vou cuidar de outras pessoas, sendo que eu não consigo levar a minha faculdade 100%, né então eu não posso cuidar de alguém 50%. Foi então que eu fiquei na dúvida do que fazer e logo em seguida eu prestei mais um vestibular e eu falei, vou trocar para algo que eu gostava na faculdade, né? ou na faculdade não, perdão, na escola. E eu falei, o que, que eu gosto? Na escola eu sempre gostei muito de biologia e sempre gostei muito de escrever também. Então, redação, essa parte né, de, de leitura e tudo mais, eu sempre gostei muito. E foi então que eu, conversando com os meus pais, a minha mãe falou, ah, tenta jornalismo, né? E através da minha nota do Enem, assim, eu não precisei prestar um vestibular de fato, já consegui uma vaga na universidade, e entrei e concluí o jornalismo, porque foi uma faculdade que me facilitou levar a minha carreira, né? Eu tive apoio de professores também que entendiam o que eu fazia, então às vezes precisava conciliar, né? mas me apoiavam também na minha profissão, então os dois primeiros anos foram bem puxados, porque eu estava viajando muito naquele mesmo esquema do colégio, mas no final deu tudo certo e eu me formei, então
2: eu sou graduada em jornalismo. <risos> e foram é, a graduação de jornalismo mais 25, é, 20 anos né,
1: que você falou nessa carreira <risos> artística, em 20 anos eu gostaria de saber se tem algo que mais te marcou nesse meio artístico. Ai,
3: muitas coisas. <risos> muitas coisas me marcaram, porque foi uma carreira, é, ou melhor, é uma carreira ainda de muito descobrimento. Porque eu sou a primeira geração, assim, da minha família que escolheu ir para a área artística. Então não tenho artistas na minha família, né? Então é difícil você descobrir sozinha, então meus pais não conheciam o mercado, não conhecem o meio, então até hoje eu venho descobrindo muitas coisas, mas dentro da minha carreira eu posso dizer, eu comecei pelo, pelo balé clássico, né, numa escola de bairro, então eu fui me formando, assim que eu me formei, antes de me formar no Royal, eu fiz parte de um grupo no clube, né, que eu era sócia do Clube Banesta, eu tinha uma professora, Renata Henriques que era professora de jazz, professora de sapateado, e ela me levou para conhecer um outro lado do balé que eu não conhecia, que era parte dos grandes festivais, né? e isso foi uma realização muito grande na minha vida, porque ela me levou pela primeira vez em Joinville, e aí foi quando eu assisti o festival de Joinville, que é um festival tradicional, e eu falei, cara, é isso que eu quero. Então ela falou, ah, se você quer isso, eu vou te direcionar para um lugar que você vai continuar sua formação para você se tornar uma bailarina profissional. E foi então que ela me direcionou ao pavilhão D, que é onde eu terminei a minha formação, onde eu me tornei uma bailarina profissional, meus estudos pela direção do Ricardo Scheier, e fui inserida nesse mundo, né? Então, em 2013, eu fiz a minha primeira participação no festival competindo né, com o um grupo Neoclássico, uma coreografia do Ricardo Scheier, que é um, um grande mestre na dança. Então, aquilo, para mim, foi um marco muito grande na minha carreira, porque era um sonho que eu descobri já tarde que existia esse festival há anos, né? E assim, eu descobri dessa forma que a Rê foi bafada fada madrinha, me colocou nesse meio e eu tava ali. De repente, um ano depois que eu entrei, eu já estava ali pisando naquele palco consagrado que passaram, né, vários nomes, grandes nomes da dança. E aquilo para mim foi uma das primeiras realizações. As seguintes foram as competições internacionais e uma bem marcante também na minha vida foi o um festival de Berlim, que eu competi, e dentre é, praticamente pouquíssimas pessoas se apresentando no Brasil, né? e na minha bateria, dentro das categorias que todos nós competimos, eu consegui a única premiação, que foi uma medalha de bronze, não teve prata nem ouro, então foi um terceiro lugar, empate com um casal italiano, que fez uma outra modalidade, mas eu trouxe uma medalha que foi muito importante porque não houveram outras premiações para o Brasil, né? E para gente também, né? Na, representando a escola. Então, esse também foi um outro grande marco que nem eu mesma estava depositando essa, essa fé, né? E assim foram existindo muitas outras coisas, né? Na minha carreira, assim, desses grandes anos, além das participações, os festivais, as viagens internacionais, é, eu tive um prêmio de excelência na Argentina, que também foi muito marcante para mim, né, com um dueto também, tudo depois que eu entrei nessa escola, que, que veio a minha formação maior, né, eu gosto muito do meio musical também, então sou atriz, né, além de bailarina, e eu faço aulas de canto também, eu fui finalista do Fantasma da Ópera, né? Acabei não ingressando, mas eu fui até a final. E aquilo também foi um grande marco para mim, porque era um musical Broadway que eu gostaria muito de entrar. E foi uma seleção com mais de 120 meninas. E eu estava ali. né? E aquilo também foi muito marcante, foi muito legal para mim. E, além disso, eu também trabalhei como produtora, né? junto com uma coaching artística. Infelizmente, a minha chefe ela faleceu ano passado. Mas ela me proporcionou uma vivência no mercado macro. Né, que entra a parte de música, então ela era coaching de performance artística de grandes nomes da música E me deu a oportunidade de conhecer um pouco desse lado de produção, de palco, de grandes shows Então eu fiz finais de eventos de games também, então, eu fiz final de Free Fire, final de CBLOL Eu fiz Aviões Fantasy, que é um grande festival que tem no Nordeste e foram experiências muito marcantes que também enriqueceram outro lado da minha carreira, né? Eu comecei por um lado um pouco de videoclipes, um lado de shows também. E tudo isso, ou melhor, cada caminhozinho vai marcando de uma forma muito especial, né? Então, são muitos acontecimentos que têm valores, assim, inestimáveis da minha trajetória. E que venham muitos
0: mais momentos marcantes, né? Por favor! Bom, mais cedo você tinha falado que os seus pais tinham te colocado na dança, no balé, justamente tentando te ajudar, assim, com relação à sua saúde física e tudo mais. Então,
3: quais, quais que você acredita que sejam os benefícios principais da dança? Olha, eu acho que não só física, mas também como mental e profissional. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um desenvolvimento diferente de uma pessoa não praticante de qualquer tipo de esporte, a dança também, ela não vai ter só seus prós, né? ela tem muitos contras. Então, você tem que aprender a se desenvolver e lidar com tudo isso desde pequena, porque é uma rigidez muito grande, é uma disciplina muito grande, né? o seu tratamento com o seu mestre, com o seu diretor, então você não tem liberdade de fazer o que você quer. Então, é uma carreira que você vai escolher, é, abdicar de muita coisa. Eu abdiquei da minha vida social, para seguir com a dança, né, então eu não tinha final de semana, porque meus finais de semana eram ensaiando ou competindo, então eu estava sempre me apresentando, quando eu entrei em Circuito Cultural Paulista, então eu rodava cidades do interior de São Paulo, então todo final de semana a gente estava em estrada, a gente não estava por aqui, então assim, você deixa de viver algumas coisas de uma trajetória normal, né? de uma adolescência normal, para você viver uma carreira profissional, desde nova, desde muito nova, então você tem um amadurecimento que ele é muito bom também, e uma questão de postura, porque você começa a trabalhar com as disciplinas, né? Então, você aprende é, o seu lugar de, digamos assim, hierarquia, né? Então, você sabe como tratar uma pessoa superior a você, né? E tudo mais. Então, tem certos comportamentos que você vai aprendendo que eu acho que a dança é fundamental para trazer esse certo desenvolvimento. Por outro lado, a gente também conhece muitas coisas que a dança pode trazer, né? não só benéficas à saúde, mas Existem muitas, muitos distúrbios relacionados à dança, né? muitos julgamentos, né? a dança ainda por muito tempo, principalmente o balé clássico, sempre teve aquele estereótipo da menina, da bailarina magra, esguia, longelinha. Então, isso também não vai trazer só benefícios, tem muitas meninas que têm essa dificuldade, até porque, ainda mais nós que somos brasileiras, né? a gente tem curvas, né? não, não seremos necessariamente magras. Então, a gente tem que saber lidar com, com esse parâmetro, a gente tem que saber é, estudar o nosso corpo também para a gente conseguir ter uma vida saudável, não só pela dança. Né? E assim como qualquer outro esporte. Então, você tem que estar tá apto às adaptações daquela modalidade, mas, ao mesmo tempo, você tem que também saber trabalhar o intelecto para não sofrer certas coisas que a, aquela determinada modalidade vai exigir de você. Né? A gente tem uma referência de bailarinas russas, então, o corpo é totalmente diferente do nosso, né? Mas a gente tem que saber trabalhar também esse psicológico, porque é cansativo, né? A gente trabalha na exaustão. Mas, fora isso, é, eu acredito que foram grandes benefícios para mim. Não vou falar que foi uma caminhada fácil, com certeza não. Mas eu acho que os maiores benefícios que vieram para mim foram essa questão postural, essa questão de amadurecimento, essa questão de conseguir entender o outro, de conseguir se entender, né? É, já passei por problemas também, mas que a gente consegue superar, né? Então, eu acho que o balé também, ele vem com essa questão da superação, porque é uma busca da perfeição, né? Você tem que estar tá ali, e a gente sabe que a perfeição não existe, mas a gente tem que estar tá ali, ó, batendo no, na portinha dela e falar assim, alô, perfeição, tá, tá quase lá? Então, é difícil chegar nisso, né? Então, a gente vai trabalhando com exaustão, é um trabalho de paciência, e eu acho que tudo é muito enriquecedor, né? Então, eu acredito que na minha trajetória foram, foram assim, essas características que acabaram me desenvolvendo para a vida pessoal também e
2: profissional. Eu estou amando essa conversa porque eu sou apaixonada do mundo artístico, e você é uma artista ah. completa, né? Já participou em vários pontinhos, vários lugares, isso é muito legal. É muito Sim. bom escutar isso também, ver Obrigada. a sua visão assim, em relação à arte, a sua
1: trajetória. É, e já que você tem tanto tempo de carreira, né, o que, que você acha que é essencial para quem quer seguir a arte, o mundo artístico, seja dança, música?
3: Eu acho que, assim, em primeiro lugar, acima de tudo, não pode ser algo imposto. né? Você tem que querer. Eu acho que para tudo na vida, você tem que gostar, você tem que querer, porque é isso que vai te dar prazer. A gente sabe que é um mercado que é pouco reconhecido, não é muito valorizado, hoje a gente vê grandes musicais aparecendo, então a gente está vendo uma maior valorização de peças teatrais, né, de espetáculos musicais, espetáculos de dança também, mas ainda assim é um mercado que ele não tem um grande reconhecimento. Então a gente não adianta virar e falar assim, ah, porque eu vou trabalhar com isso, e porque o meu sonho é ser rica e fazer isso, entendeu? Então vamos lá, em primeiro lugar você tem que ser muito apaixonada pelo que você faz, né? Eu acho que independente de carreira, primeiro ponto. Segundo ponto, é estudar o mercado que você quer, né? Porque assim, falando sobre dança a gente tem várias modalidades, vários estilos, várias áreas, então se você virar e falar, Ai, eu me encantei pela bailarina que eu vi num clipe né, de uma artista, vai, uma artista pop, então, posso fazer o balé? Ótimo, o balé vai te ajudar a ter desenvoltura para qualquer modalidade, o balé, ele é o passo base, porém, a ah, mas ela faz uma coreografia mais pop, eu tenho que me especializar também, talvez em danças urbanas, talvez num jazz funk. Então, é legal conhecer o mercado, estudar o movimento de onde você quer entrar. Ah, eu quero meio musical. Ah, eu quero musical. O que, que eu preciso? Eu preciso saber dançar? Sim. O que mais? Ah, eu preciso saber atuar. Ah, eu preciso saber cantar. Então, você tem que saber esse direcionamento para onde você quer ir. Né? Ah, mas eu gosto só de palco, de espetáculo, então vamos se especializar na parte de atores, né, então assim, tudo é muito rico, tudo é muito válido, essas áreas artísticas se complementam, né, desde a música, do teatro, da dança, então tudo é complementar, só que eu acredito que o primeiro passo é você saber o que você quer, ah, eu quero trabalhar com isso, ou ah, eu, eu gosto só por hobby, ótimo. Então, vamos ver o que você gosta mais. Ah, eu gosto mais de um estilo livre, de dançar um fit dance, por exemplo. Ah, então vamos procurar uma zumba. Ah, eu gosto muito do balé, porque eu quero trabalhar também uma questão postural, uma questão de saúde para fazer mais alongamento. Vamos para um balé clássico. Ah, eu tenho um estilo mais livre, eu quero saber me movimentar no chão, vamos para a dança contemporânea. Então, a gente vai aprendendo a trabalhar por esse caminho. Então, o que eu recomendo assim nessa, nessa inserção desse mercado é conhecer um pouquinho de tudo, né, e ver aonde você se identifica mais, né, e a partir de então ir buscando informações, pesquisar artistas da área, pessoas que podem ser suas referências, né, isso é muito importante também, e acima de tudo você criar a sua própria identificação, porque não adianta você ser uma bailarina também só de reprodução. O que, que você tem a oferecer além disso? Né, porque eu posso fazer um plié como qualquer pessoa pode fazer um plié. Eu posso ver uma pessoa na rua e falar, ah, deixa eu te ensinar esse movimento aqui. Ela vai fazer um plié, talvez, ou melhor, provavelmente, não com as exigências técnicas que o balé vai exigir, né, ou determinada modalidade vai exigir, mas ela vai fazer. Então, onde está o meu diferencial? Então, é se descobrir também, né? Então, é se descobrir como pessoa também dentro daquela arte ou daquele caminho que você quer procurar. Então, é o outro ponto, né? Então, primeiro a gente acha, a gente estuda, vê as referências, se encontra, e aí você vai criar, né? Você vai desenvolver o seu eu artista naquele meio. Mas eu acredito que, assim, resumidamente, né? A inserção nesse meio é essa, mas, além dela, eu acho que a dança, de um modo geral, e não só a dança, mas a arte, ela é para todo mundo. Então você pode até falar para mim: "Ah, mas o meu sonho, na verdade, era fazer direito". Mas eu gosto, eu quero fazer uma outra coisa que me deixe melhor, assim, você não precisa pegar isso para sua carreira e profissão. Mas você pode entrar na dança. A dança ela também é terapia, né? Assim como aquele jargão, né? Ah, quem canta seus males espanta, quem dança também, quem toca alguma coisa também. Então, a gente viu, né, o cenário de pandemia cenário de pandemia, a gente estava aí e de repente as lives começaram a surgir, foram os cantores que começaram a gerar um entretenimento, então espetáculos passaram a ser online, aulas online, então isso salvou muita gente também das crises de ansiedade, de ted, então tudo da área artística ela também vai contribuir como uma terapia, né? Então é essa parte que a gente valoriza da saúde, né? E acho que tudo é válido, né? Tudo é válido, é um mercado aberto para todo mundo. Né? A
2: gente tem diversidade e isso é muito importante. Ah, eu concordo super, Fê. A gente que dança sabe como ajuda, né como é importante. Indico todo mundo para dançar também. Muito bom. Com certeza. E, Fê, você participou recentemente do filme né Uma Noite nos Estúdios em homenagem aos 40 anos de SBT. Foi isso mesmo? Conta pra isso gente mesmo. como foi essa experiência, como que você chegou a participar desse evento tão legal. Olha,
3: realmente foi uma grande surpresa. Um outro marco, né? Voltando para a parte dos marcos da minha carreira, esse é um marco bem recente, mas não menos importante, aliás, muito importante, né? É, dentro da área artística, quando a gente fala de, te de teatro, a gente também tem a parte de audiovisual, né? E a gente encontra a publicidade. Então a publicidade também é um mercado muito macro, que você vai ter diversas áreas para participar. É fácil? Não. Era outro mercado que eu também buscava me especializar, ainda busco me especializar, mas é difícil porque também é muito concorrido. Então a gente vai trabalhar com agências, tem agências que estão no mercado, então você pode fazer um teste, você pode se agenciar. Assim como tem outras que são abertas para o público em geral, porém, é, em sua grande maioria, atores. Né? Às vezes a gente vai ter publicidade que vai pedir pessoas que nunca tiveram relação com televisão, para trazer uma questão mais realista, mas geralmente elas trabalham com atores. E foi através de uma agência, na verdade, é, grupos de WhatsApp foram repassando, né, umas seletivas, às vezes a gente tem né, grupos de, que indica trabalho, ou grupo de professores, né, hoje em dia a tecnologia ela favorece muito nesse quesito. Então, eu já havia recebido uma seletiva pelo WhatsApp e uma aluna minha me enviou também. E eu falei assim, ai, gente, na pandemia eu fiz tanto teste, mandei tanta coisa, não consegui nada, não vou fazer. Aí eu falei, vi, tinha visto num grupo e ela me mandou. Aí eu, isso foi mais ou menos uma quarta-feira, por exemplo. Aí na sexta-feira, essa minha aluna me mandou mensagem. E aí, Fê, você já mandou né, mandou lá o material para pro, a propaganda e tudo, e não se falava de onde era, né, só falava assim, precisa se de bailarinos contemporâneos é, para a seleção e o um comercial de TV. Aí eu falei, ai, Paty, não vou mandar, né? Aí ela, não manda. E eu falei, poxa, me mandou duas vezes, né? Eu falei, por que não mandar? E aí eu tinha um deadline de até sábado, e eu falei, ai, eu ia para a pra praia, eu não ia estar aqui em São Paulo, então eu tava indo para a praia. E eu falei, ai, quer saber? Eu tinha ensaiado um dia antes, peguei um figurino, levei. Eu falei, vou fazer esse material. Então, eu cheguei lá, pedi ajuda da minha mãe, que ela virou camera girl agora, entendeu? Coitada, é assim. A gente se virava na, na pandemia. Então, é, eu fiz um direcionamento para ela, um roteirinho. Eu falei, mãe, eu vou fazer uma cena assim, eu quero que você filme mais ou menos desse jeitinho. Então, a gente foi... Se organizando para gravar o um material, gravei o meu material e enviei, como qualquer outra seleção, né? Ele abre para a gente, a gente tem que mandar o, o material solicitado. Então, mandei meu material como todas as outras pessoas que viram, né? E não recebi nada. Eu falei, então, é isso, mais uma publicidade, <risos> vamos esperar a próxima. E passou. Só que passou um tempo, passou uma semana, mais ou menos, eu não tive retorno, eu tive algumas amigas minhas que mandaram também. E foi então que eu recebi uma mensagem falando assim: Oi, Fernanda, tudo bem? Então, aqui é da produtora do Elenco Digital, que era é uma plataforma, inclusive, né, de grandes produtores, do Elenco Digital. A gente queria saber se você, as suas medidas, tudo direitinho e tudo mais, se você poderia enviar para a gente. E isso já estava lá para você preencher antes do. De, da seletiva, né? Aí eu falei, ah, eu acho que alguma coisa não foi no meu e-mail, né? Então eu vou reenviar. Aí reenviei. Tudo certo? Passou mais uma semana, nada mais. Eu falei, ah, era isso. Aí foi uma sexta-feira, duas semanas depois, eu estava fazendo assim: eu peguei um dia para fazer check-up. Então, eu fui fazer exame. Então, eu entrei no hospital de manhã para sair à tarde, marquei todos os meus exames naquele dia. E era por volta de meio-dia. Eu fui e fiz os exames que eram de jejum, desci para comer, porque eu ia fazer os da tarde que já precisava de alimentação, né? E nesse, exatamente nessa pausa que eu estava comendo, eu recebi uma ligação. Aí falou assim: oi, Fernanda, aqui do elenco digital, e a gente está entrando em contato porque vai ter uma reunião, né, com a produção para escolher o elenco do SBT. Selecionaram três bailarinas, né? Só vão selecionar uma, só que você é uma das três. Aí eu eu sou uma das três, tipo assim, tem certeza que eu sou uma das três? Aí ela, sim, ela falou, então eu só tô te ligando para avisar, porque se você for selecionada a gente já vai precisar fazer coisa nesse final de semana, porque a gravação é semana que vem. Tipo assim, segunda a gente já vai ter que organizar tudo, vai ser terça e quarta, e isso foi na sexta. Aí eu, assim, meu Deus. Aí eu já fiquei, eu falei, mãe, você não desliguei? Minha mãe estava comigo, falei, mãe, me ligaram. Eu tô para ser escolhida entre três bailarinas. Vamos torcer, vamos rezar. Liguei meu pai, falei, pai, acende uma vela, entendeu? Eu falei, pede para anjo da guarda, faz alguma coisa. <risos> Mentaliza coisas boas que né, vai acontecer essa reunião agora. E então eu entrei para fazer um outro exame, terminei. Eu tinha um exame marcado para duas e pouco, que era de esteira. Né, fui fazer a esteira, assim que eu saí, tinha uma mensagem assim no meu celular. É, oi, Fernanda, tudo bem? Aí eu falei, Ih. mandou oi, Fernanda, tudo bem? você já estava esperando um resultado, é porque acho que não deu em nada, né? Aí eu saí, eu falei, ai, mãe, mandaram mensagem, vou responder daqui a pouco. Aí eu desci, voltei novamente para o refeitório. Quando eu desci, estava lá, eu falei, oi, tudo bem, né? É, e aí? Aí eles mulher, você passou, e eu falei, eu passei, eles passaram, e eu falei, mãe, eu passei, e eu comecei a dar um grito lá no meio do refeitório, todo mundo estava me olhando assim, e eu, mãe, eu vou estar na comercial da SBT, eu nem acredito. Então, assim, é, foi dessa forma que aconteceu, e foi uma experiência muito marcante, né? muito gratificante, é, foram dois dias intensos de gravações, né, diárias de gravações, e eu tive a oportunidade de gravar então com a Patrícia Bravanel, o Thiago Cartolano, todo o elenco do Bake Off, né? E o Danilo Gentili. Então foi muito incrível, Eliana, e o mais legal foi retratar essa história da emissora que assim, foi uma emissora muito marcante para mim também, porque a minha avó, que não é viva mais, ela gostava muito e minha avó falava assim: ai, ah, eu queria te levar um dia no Silvio Santos, eu queria te levar no Raul Gil, né? O sonho dela era é ela me enfiar lá para fazer aquelas, os programas artísticos do SBT. E quando eu pisei lá, a primeira pessoa que eu pensava era ela. Eu falava: caraca, né? Minha avó sempre quis me trazer para o SBT para me colocar para dançar ou para cantar ou para fazer qualquer coisa nessa parte artística. E hoje eu tô fazendo o comercial de 40 anos de uma emissora que foi muito marcante para ela, principalmente, né? Então isso para mim me deixou muito emocionada. Então fazer essa gravação é, foi um presente, foi um marco muito grande, mas foi incrivelmente gratificante. Né? Então eu não tenho assim como agradecer e tem uma lição muito grande que eu tirei desse comercial que eu acho muito bacana para falar para vocês, né? Que é a questão de nunca desistir, assim, e sempre acreditar no sonho de vocês, né? Não só de vocês, mas todo mundo que, que tem um sonho e que batalha por isso, porque eu passei muito tempo é, acreditando, não acreditando, mas assim, até desestimulada por tentar várias vezes, ou às vezes bater na porta, né? Sempre bater ali na porta de entrada e não conseguir, ou de ouvir os nãos, né? E passar por tantas audições, tantas seleções e não ser chamada, e chega um momento que isso desestimula muito a gente, eu acho que na vida é assim também. Só que quando você menos espera, se você busca aquilo, se você acredita naquilo, acontece. E eu estava muito desestimulada com a pandemia, eu estava muito desestimulada com muitas coisas, eu questionava a minha carreira. E isso foi assim um presente, porque eu falo que foi um renascimento uma coisa que eu não esperava, uma coisa que eu falei, ah, eu acho que eu não vou acreditar, porque é muita gente, tem tanta gente tão boa quanto eu no mercado, assim, eu nunca duvidei de mim mesma, eu valorizo todos os artistas, da mesma forma que eu não me coloco para baixo por causa disso, porque eu acho que no momento certo as coisas acontecem. Então, foi um presente muito grande, compartilhar isso com vocês é melhor ainda para mim, porque eu falo, quando eu menos esperava acontecer uma oportunidade dessa, então nunca, nunca, nunca na vida de vocês é, deixem de acreditar nos sonhos de vocês e batalhem sempre por isso, apesar dos nãos, apesar das quedas, a gente sempre consegue subir,
2: então esse é o meu presente <risos> do
1: ano. Ai,
2: que incrível, Eu arrepiei com a história, Fê, é muito emocionante ah. saber, é muito, muito legal pra gente ainda que tá nesse meio assim de de, tipo, tá, tá desestimulada, ainda mais com a pandemia também. É muito legal saber. Adorei saber a história. Com certeza. Toda.
0: Então, Fê, além do filme que você gravou na SBT, você também participou de alguns programas da Eliana, por exemplo. Como é que foi essa experiência para você? O que, que você dançou lá? Conta um pouquinho para
3: gente. Olha que legal, né? Como eu falei assim, a minha vida na dança, ela foi muito diversificada. Então, eu sempre gostei de vários estilos... Né, e isso me proporcionou diversas experiências, porque eu nunca fui, é, apesar de ser formada no balé clássico, eu nunca fui direcionada só para o balé clássico, então, né, como eu citei, dança contemporânea, jazz, sapateado, e aí em eventos que eu já participei, eu conheci um partner meu que me apresentou bachata, em outro eu conheci um que me apresentou zuki, então eu fui praticando também, e fui entrando em outros mercados, né? A dança me levou a outras danças. E no programa da Eliana, eu fiz essas participações e dancei dois estilos diferentes. Um deles, que foi com um partner meu chamado Vinícius Borges, que ele me levou para dançar um tango com ele no programa da Eliana. E ele que me apresentou a parte de salão de bachata, ele é um grande mestre. E fui acompanhá-lo e foi, assim, uma experiência muito bacana, porque eu nunca tinha me apresentado no programa, ainda mais dançando uma dança que eu admiro tanto, né? Eu, inclusive, tenho vontade de me aprofundar. Ainda não consegui tirar um tempinho da minha agenda <risos> para aprofundar a técnica em, em outras modalidades. E a outra experiência que eu tive foi dançando piseiro. Então, foi uma coreografia um pouquinho mais livre, mas que juntou um pouquinho do forró. Né, eu fiz sempre um balé que compunha quadros do programa, né, então a gente faz a parte de dança, né, para enriquecer o quadro específico de convidados que tem lá na, na grade do programa, então foram assim, duas modalidades totalmente diferentes que eu tive, é, apesar de ter sido pós a gravação do comercial, é, acabou que não teve relação direta ao comercial, né, o comercial foi uma parte, a parte do programa foi outra, né, que foram através mesmo de indicações e dos meus colegas que eu conheci através da dança, através de eventos com dança, que a gente criou um laço de amizade e precisando de uma indicação a gente trabalha muito assim também, né, então a gente tem indicações. E foi assim que eu consegui também a entrada, as entradas no programa. Né? Então, a gente ensaia pelo balé do Eudoxo Júnior. Né? Ele tem um estúdio de dança e ele é coreógrafo do programa. Então, quando a gente tem esses quadros, são selecionados por perfis também. Então, não é uma coisa fixa, ela é rotativa. Então, varia o perfil, varia o estilo. Né? Então, eles definem a grade dos participantes. Mas foram experiências incríveis, experiências com estilos
2: variados, né? E eu espero que venha muito mais. Muito legal, com certeza. E Fê, conta em off pra gente, assim, tem algum estilo que você gosta mais? É, o que, que você prefere? Cantar, dançar, atuar de tudo um pouco? Isso. Difícil, né? Eu acho
3: que vai nesse final, assim. Eu acho que é de tudo um pouco, né? Eu sou suspeita, porque das três áreas eu já fiz... É, espetáculos musicais também, então eu já atuei, já cantei, mas a dança, né, eu acho assim, na verdade, acho que não fui eu que escolhi a dança, né, eu acho que a dança ela me escolheu, eu acredito que é mais por esse caminho, porque eu sempre me dei muito bem com tudo que eu me propus a fazer do lado dançante, digamos assim, e a minha grande paixão, eu amo atuar, eu amo estar nos palcos, eu amo cantar, assim, o canto é a técnica mais frágil que eu tenho atualmente. É que eu tenho menos tempo de estudo e canto é muito difícil. Parece que não. Você fala, hum, cantei ali, sou afinada. Não. O canto é muito difícil. Então, é você condicionar o músculo vocal. Tudo para você conseguir fazer. Existe uma técnica e isso é treino diário. É muita disciplina também. Aí, ó, balé ajuda. <risos> Mas, assim, é muita disciplina. Eu sou apaixonada por tudo da área artística, assim, num ambiente bem macro, né? As minhas grandes referências são Broadway. Eu sempre gostei muito do meio musical, né? Apesar de ter sido bailarina clássica, mas eu nunca me vi só numa companhia clássica. Né? Eu sempre me vi nos grandes meios. Então, eu estou muito suspeita para falar. Não posso falar que eu gosto mais de um, mais de outro. Não tenho como falar. Eu sou apaixonada por dança, por balé, se eu pudesse escolher uma modalidade para eu ficar, que eu acho linda, é o neoclássico, né? Que ele vem de uma mistura, ele vem da quebra do balé clássico de repertório, né? Então, ele tem uma coisa mais dançante, uma coisa mais corpo e a gente pode realizar na sapatilha de pontas. Então, eu me realizo muito, porque eu consigo ter mais expressões corporais, sem estar simplesmente enraizada na técnica, né? Que é o que a gente mais avalia no balé de repertório. Mas eu digo que acho que um dos estilos que eu sou mais apaixonada dessa parte assim acadêmica como formação minha é o balé neoclássico. Mas fora eles, olha, eu gosto de me aventurar em tudo que eu puder.
0: Mas é assim que é legal, entendeu? Expandir bastante. É o mais importante. Agora... Exatamente, com certeza. E agora me conta um pouquinho de como é que foi a pandemia para você, qual quais foram as mudanças que você mais sentiu, principalmente no campo profissional? Como é que foi esse período para você?
3: Foi bem puxado, né? Foi bem puxado. Eu acredito que para todo mundo, em todas as áreas, foi um momento de adaptação muito grande, né? Só que eu é, sempre tive uma vida muito agitada no sentido de treinos, no sentido de competições, então eu nunca parei em casa. Né? Então, eu estava sempre dançando em algum lugar ou fazendo trabalhos em algum lugar, viajando a trabalho, e, de repente, você se vê num num, num cenário que você não sabe para onde você vai. E o que, que eu vou fazer? e Como é que eu vou dar aula? Como que eu vou me adaptar a isso? Então, como que eu vou conseguir eu mesma cuidar do meu corpo? Então, foi muito complicado, porque foi uma fase de muito da falta de estímulo, né, além de ser uma coisa muito difícil de entender o que, que poderia acontecer, é, a parte que tirava a vontade de fazer as coisas era muito maior, né, porque você não viu uma esperança, né, por mais que a gente escutasse isso, a gente não conseguia achar uma esperança, porque cada hora falavam uma coisa, é, o que que aconteceu, o que que não ia, para adaptar, principalmente a minha área, os eventos pararam, né? Palco, teatro, tudo parou. Então a gente não teve trabalho, né? Todo mundo passou por muita dificuldade, a classe artística passou por grandes dificuldades. E demoramos um pouco para se adaptar ao online, para entender que a gente conseguia dar aula online. Eu comecei a fazer aula online também, porém. Não da maneira correta, né? Porque a gente não tem um espaço certo, a gente não tem um chão apropriado. E durante essas práticas, por um determinado período eu fiz, por outro, eu parei. Porque justamente essa questão do estímulo. Era muito difícil para mim conseguir manter aquilo, né? E por mais que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo porque é a minha profissão, eu não conseguia trabalhar, não me sentia trabalhando. Então foi muito triste esse período, né? E depois, eu comecei a sentir, durante essas práticas em casa, eu comecei a sentir um pouco de incômodo no meu quadril, que por um determinado momento eu falei, ah, é porque eu não tenho espaço, não consigo praticar da melhor forma, então o corpo, né, ele vai sentindo mesmo essas mudanças que a gente tá tendo, fora a ansiedade, né, essas coisas a gente deixa para depois, mas assim, profissionalmente falando. E quando as coisas começaram a amenizar um pouquinho, né, depois de muito tempo, então, em setembro do ano passado, quando começaram a retomar um pouquinho das aulas presenciais, é, eu voltei a dar aula, né, em outubro, basicamente, outubro, eu voltei para a sala de aula, em sistema de revezamento, em sistema híbrido, e eu comecei a sentir um incômodo realmente muito forte no meu quadril, de ter dificuldade de mostrar para minhas alunas os movimentos. E foi então que eu não tinha como parar, porque a gente já estava chegando no fim do ano, então, mesmo no meio remoto, a gente ia preparar um espetáculo virtual, né? então a gente estava se adaptando, aquela loucura toda, eu não podia parar para ver o que é que estava acontecendo, e eu deixei para fazer isso em dezembro, final de novembro, dezembro. E eu descobri, basicamente, a minha primeira grande lesão que eu tive, que foi desenvolvida, então, na pandemia. e Claro, tem raízes por causa do meu esporte, então, né, são 20 anos de um esporte que é muito intenso para o corpo, né, então a gente tem que ter todo esse preparo, todo esse cuidado, mas então eu descobri é, que eu tenho fissura bilateral no labrum, ou seja, eu tenho essas fissurinhas tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, e a gente não tem cura, né? Então, a gente... Ou existe um, um, um processo cirúrgico, que para atleta não é recomendado, né? Ou, para o resto da sua vida, você vai trabalhar com fortalecimento, auxílio de fisioterapia, porque tem que fazer muito fortalecimento da área ao redor para sustentar. Porque tem dias, realmente, que você vai sentir mais dor ou menos dor. Então, agora é uma dor que eu levo constantemente comigo eu descobri, então, essa lesão, que também foi um processo ainda mais difícil, né? E estou me adaptando com ele agora, que as coisas estão retornando aos pouquinhos. Mas foi muito complicado ter essa adaptação. Outra questão que me pegou muito também, além dessa, foi a perda de alunos, né? Porque eu tinha uma turma muito grande de crianças e a gente não consegue segurar no online. E aí tem a aflição dos pais, a criança está em casa, o pai não consegue acompanhar, o pai e a mãe não conseguem acompanhar é, a criança porque está fazendo home office. Então, tudo aquilo é muito novo, você está vendo seu pai e sua mãe em casa. Então, eu perdi muitas alunas, né? E isso fez com que toda a parte financeira também sofresse muito. Então, foi a realidade do meio artístico, né? Então, de professores, de bailarinos, essa adaptação de atores, de cantores. Né, a falta de subsídio. Então, foi uma classe que realmente sofreu muito. Então, acabaram desenvolvendo muitas coisas. E o fato de parar para um atleta de alto impacto, de alto rendimento, como um bailarino, por exemplo, que pratica horas e horas por dia, isso é muito agressivo para o corpo. Né? Porque ele não volta da mesma forma. A gente volta com aquela mesma força de vontade, mas o corpo ele não está mais condicionado aquilo. Então, é muito complicado. Você tem que entender, você tem que saber respeitar porque pode acontecer de fato predisposições às, às lesões, né? Como aconteceu comigo, não vou falar que a culpada é a pandemia, não é, mas a, o, o, o cenário fez com que eu retraísse a minha prática, o meu estudo e quando eu voltei eu já tinha uma predisposição a desenvolver essa lesão devido à prática da minha atividade e com a pandemia isso se potencializou e acabou acontecendo, né? Então foram coisas que foram difíceis de lidar, né? O cenário pandêmico foi muito complicado. E não só nessa questão de, de, de profissão, né? Falando, mas assim, a parte mental também, né? Não só a parte física, mas a parte mental, principalmente. Então, o medo de, do dia de amanhã, o medo de não saber o que você vai conseguir fazer, se você vai sair da sua casa ou não, se vai conseguir dançar de novo ou não. Então, em julho desse ano, eu me apresentei depois de praticamente dois anos sem pisar num palco, eu me apresentei com um grupo de bachata no, do, do grupo Movimento e Foco, Estúdio Movimento e Foco, a convite desse desse meu parte, né, o Vinícius Borges, e foi uma uma comemoração muito grande, era a primeira vez que eu dançava bachata, a modalidade, e era a primeira vez que eu estava pisando no palco. Então, assim, foi indescritível o que eu senti. Eu sabia que eu não estava na minha melhor forma física, de fato, eu não estava, né, porque eu regredi muito com a pandemia, porém, aquilo foi uma realização que não, não tem preço, não dá para explicar, porque o que a gente sente, depois de tanto tempo que a gente ficou com tantas incertezas, sem saber se você ia dançar de novo, se não ia, a gente tem essa esperança, mas a gente não sabia, né? Um dia a gente via uma notícia boa, no outro duas ruins, no outro mais uma boa. Então, assim, era muito complicado, muito instável. E o fato de ter pisado de novo foi mais um renascimento. né Começou com o SBT, tive o SBT no começo do mês, e duas semanas depois eu estava pisando no palco. Então, foi um processo de transformação muito grande desse tempo todo que a pandemia consumiu a gente, né? Mas, resumidamente, eu acredito que tudo isso que eu passei é, foi sentido por toda a classe mesmo, né? E não só na área artística, mas a área artística em si foi muito prejudicada.
2: Fê, nosso bate-papo está chegando ao final, infelizmente, porque a conversa está muito boa. É, já vou deixar aqui o nosso muito obrigada, foi muito especial fazer esse bate-papo com você, já te conheço há um tempinho, já fiz aula, curso com você, e é muito especial saber mais um pouco da sua história também. É, vou deixar aqui um espaço para você, se quiser fazer algum comentário final, deixar alguma dica para o pessoal que está ouvindo a gente, é, e divulgar suas redes sociais também, para a galera te encontrar lá.
3: Tá ótimo. Então, mais uma vez, eu que agradeço ao convite e a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Espero realmente ter ajudado. E a minha dica, né na verdade, é uma recomendação, né? Então, é cante, dance, encante. E como eu já citei anteriormente, nunca desista dos sonhos de vocês. Acreditem, batalha. É, sim, persistam nesses sonhos, porque vocês sempre vão conseguir chegar lá, independente do quanto tempo leve, do tempo que precise, seja necessário, é, as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, quando a gente quer. Então, assim, tudo tem um momento certo para acontecer. Então, o mais importante é persistir e acreditar, porque vai acontecer. E, puxando a sardinha para o meu lado... Né? aproveitem, dancem muito, cantem muito, olha, sorriam, porque a dança ela consegue proporcionar isso. né Não só a dança, mas a área artística, ela está aqui para entreter as pessoas. Né? E nada melhor como receber isso e também sentir um pouquinho disso. né Então, é muito importante. Então, a minha recomendação é nunca é tarde, muito menos cedo, para aprender a dançar. Para aprender a ser um artista, a arte está dentro de você. Então apenas exteriorize e acredite nos seus sonhos.
2: Conta para o pessoal, as suas redes sociais também, Fê, para o pessoal te encontrar. Eu estou no Instagram com
3: arroba F-E-H, underline Godoy com Y. E lá vocês vão conseguir encontrar um pouquinho do que eu faço. Tem alguns videozinhos, algumas modalidades. Quando eu faço trabalho também vou compartilhando um pouquinho com vocês. No YouTube tem o meu canal como Fernanda Godoy No Facebook também. Mas a rede que eu sou mais ativa,
2: que vocês podem me encontrar e acompanhar um pouquinho do meu trabalho, é no Instagram. Muito obrigada, Fê. Já fico com o convite quando a gente voltar para o presencial. Você que fazer um bate-papo lá na rádio com a gente. Vai ser incrível, tá bom? Com certeza. Será um prazer, meninas. Sucesso.
3: Tudo de bom e eu quero ver vocês brilhando muito, viu? Obrigada,
2: Fê. Obrigada mesmo. Muito ótimo, obrigada Fê. a vocês, tchau, tchau. até a próxima!
1: Entre nós!
2: Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas para vocês seja de algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais, entre outros.
1: Para os amantes de arte, para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais, minha indicação da semana é uma peça de teatro no Teatro Folha. A Mejera Negra, de William Shakespeare, está na sua última semana. É uma peça de adaptação que gera muita reflexão e risada. Corre que ainda dá tempo. Oi gente, hoje a minha indicação é a música Bossa Nova da Manu Gavassi. Além de ter um ritmo muito gostoso, o vídeo e a coreografia são muito legais. A produção foi muito bem feita e dirigida. O vídeo faz parte de um projeto da cantora chamado Gracinha, que também nomeia uma música dela. Com uma coreografia lindíssima e muito expressiva, vale a pena conferir as duas. Por fim, este projeto irá para o Disney Plus. Quem possui conta por lá, dá uma corridinha que vai aparecer nos próximos dias. Salve rapaziada, a indicação dessa semana vai para uma série de 8 episódios da Netflix Chamada School of Chocolate Que é sobre uma competição para dominar a arte do chocolate Quem vencer a competição no final ganhará um prêmio de 50 mil dólares Oi, oi
2: gente Minha indicação dessa semana é a última temporada da Casa de Papel Se
1: Deus quiser, né, a última Que lança na Netflix, dia 3 do 12 Então assistam, porque eu acho que vai estar incrível
2: Oi, oi, gente! Aqui é a Isadora e essa semana eu vou indicar para vocês o Tradicionalíssimo, que é a primeira marca temática de Donuts aqui no Brasil. Além de ser delicioso, recheado e ter vários sabores diferentes, agora possui algumas unidades aqui em São Paulo e o lugar é sensacional para tirar várias fotos e passear com os amigos e família. Recomendo vocês irem lá, conhecerem e, para mais informações acessem o Instagram deles, que é arroba O Tradicionalíssimo.
1: Entre Nós
2: Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, arroba e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Este é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto. Texto redigido e pesquisas realizadas por Tiago Patrício, com a participação de Mariana Magalhães, Beatriz de Souza Cuxar e Tiago Patrício, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.
0: Rádio Web Mackenzie. Música e informação.